0: Ciekawe historie proponuje nam Kościół na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Chociaż obie historie dzieli prawie 2000 tysiące lat, mają one wiele wspólnego. Głównymi bohaterami w obu tych opowiadaniach są jedyni synowie tego samego Ojca. Tak, dobrze słyszeliście. Jeden z synów żyje około 1800 lat przed narodzeniem Chrystusa, ma około 37 lat i jest jedynym dzieckiem swojego Ojca. Drugie opowiadanie, zapisane w Ewangelii, ma miejsce aż 1800 lat później i około 37 lat od narodzenia Chrystusa. Dobrze słyszeliście. Jezus miał około 37 lat, bo tyle wynosi błąd obliczeń odnośnie Jego urodzenia. I bohaterem tego opowiadania jest też jedyny syn, a ojcem jest ta sama osoba. Żeby było ciekawiej, Obie te historie łączy zawsze to samo pytanie. Czy to było konieczne? Więcej w dzisiejszym podcaście, do którego serdecznie Was zapraszam. Ja jestem brat Krzysztof, jestem austriackim kapucynem, mieszkam w Innsbrucku. Od ponad dwóch lat nagrywam podcasty z moimi rozmyślaniami na temat niedzielnych czytań. Moje podcasty w języku polskim, bułgarskim i niemieckim znajdziecie pod nazwą ja, mhm i pod adresem ja.mhm.podbin.com na serwerach streamingowych jak Spotify, Apple, Google Podcast, TuneUp i wielu innych. W każdą sobotę od 12.00 nowy podcast, a ja serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że was zaintrygowało to, co powiedziałem na wstępie. Kim jest ten ojciec, co ma ponad dwa tysiące lat? Kim są ci synowie? Nie będę was trzymał w napięciu. Pierwszy z nich nazywa się Izaak, a drugi Jezus. Izaak jest jedynym synem Abrahama, zrodzonym z prawowitej żony Sarach. A dlaczego mówię, że Izaak ma tego samego ojca, co Jezus? Bo według praw, logiki i natury ludzkiej Sarah była zbyt w podeszłym wieku, aby móc urodzić syna. Izaak jest więc obiecanym darem Boga, który został Abrahamowi dany, kiedy ten zgodzi się opuścić swoje ojczyste strony i wyruszy tam, gdzie Bóg go poprowadzi. Nie ma więc przesady w twierdzeniu, że Izaak jest cudem ofiarowanym przez Boga. Ale ja coś innego chciałem Wam powiedzieć. Pierwsze, czy Izak nie był dwunastoletnim chłopcem, jak mnie uczono na katechizmie i jak ja sam uczyłem dzieci. Izak był dorosłym mężczyzną, kiedy wyruszył ze swoim stuletnim ojcem Abrahamem do Góry Moria, na której Abraham miał złożyć ofiarę ze swojego jedynego syna, bo Izmael za sprawą Sary został już oddalony. Izaak oczywiście nie miał pojęcia, że jest żertwą ofiarną, dopóki ojciec nie kazał mu się położyć na kamieniu. Egzegeci Pisma Świętego mówią, że Izaak miał widzieć wtedy otwarte niebo, podobnie jak święty Szczepan podczas kamienowania. To dlatego Izaak zamiast krzyku rozpaczy o życie, woła do Abrahama, Akedach ojcze. Akedach znaczy wiązać, czyli Miał Izaak mówić do ojca, ojcze, zwiąż mnie. Izaak widział niebo, jak później apostołowie w czasie przemienienia pańskiego na górze tabor, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Wiemy, że ostatecznie ofiara Izaaka była próbą dla Abrahama, aby pamiętał, że Izaak nie jest własnością Abrahama, lecz darem Boga. Ale w całej tej scenie chodzi właśnie o niebo, widziane takim, jakim jest. Czym jest Góra Tabor? Jest ona spotkaniem z żywym i prawdziwym Bogiem i Królestwem Niebieskim. Góra Tabor i Jezusowe przemienienie jest dla apostołów darem widzenia Jezusa i Jego Królestwa takim, jakim jest Królestwo Boże w rzeczywistości. Oni mieli okazję doświadczyć niewidzialnego, Widzialnie, ale apostołowie zachowują się arogancko, zamiast korzystać z okazji, by modlić się z mistrzem, który rozmawia ze swoim ojcem, oni idą spać. Oni marnują okazję bycia z Bogiem. Przebudzeni widzą tylko końcówkę wydarzeń między Jezusem, Mojżeszem i Eliaszem. A głos z nieba przeraża ich do tego stopnia, że nie wiedzą jak mają się zachować. Druga niedziela Wielkiego Postu, siostry i bracia, jest cały czas początkiem wprowadzenia w tajemnice paschalne, do których ma nas doprowadzić droga postu. Dlatego ja zachęcam was, bracia i siostry, do czytania Pisma Świętego i modlitwy w tym czasie postu. Modlitwy indywidualnej, byście nie przespali okazji do spotkania się z objawiającym się Bogiem, jak zmarnowali te apostołowie Piotr, Jakub i Jan. Bóg w czasie Wielkiego Postu przechodzi przez nasze życie z wielką mocą. Musimy być tylko czujni. Modlitwa indywidualna to wejście na tabor. Pustynia, o której wspominaliśmy minionej niedzieli, jest doświadczaniem wiary. A tabor jest zaproszeniem do doświadczenia Boga i obecności Boga. Dokonuje się to przez modlitwę, ale nie modlitwę klepaną językiem, lecz modlitwę serca. Pragnienie spotkania się z Bogiem żywym, takim jakim jest. Choćbym użył najbardziej wyszukanych słów, nie oddają one piękna osobistego spotkania z Panem, który nas obejmuje w czasie modlitwy. Dlatego zapraszam do modlitwy, do modlitwy pragnienia Boga, nie do modlitwy o coś, za kogoś, lecz do modlitwy pragnienia bycia z Bogiem. Dość słów. Czas wspiąć się na tabor. Odwagi, bracia, niech Pan obdarzy was pokojem.
1: Czasami w życiu przychodzą chwile, gdy gubisz całą moc. To właśnie ten moment Z góry tabor Pomaga ci przetrwać noc Więc pójdę i ja Na tę górę Gdzie niebo z się z ziemią zdycha Więc pójdę i ja Tam gdzie światło i z nieba Gra muzyka może. Spotkam go, może spotkam go, może spotkam go, może spotkam go. Więc pójdę i ja, na tę górę, gdzie niebo się z ziemią styka, więc pójdę i ja. Tam gdzie światło z nieba gramu.